0: punto compra detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene
1: Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Lunes 6 de septiembre y estas son las principales noticias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia que protegerá a las mujeres que estén buscando realizarse un aborto. Un ex infante de la Marina estadounidense atacó con un arma de fuego a dos familias, matando a cuatro personas, incluido un bebé de tres meses de edad. Justo en el día del trabajo se suspenden los pagos de protección que el gobierno federal habilitó para contrarrestar la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. Y miren esto, este adorable y atrevido niño se lanzó a la cancha de fútbol para abrazar a nada menos que a su ídolo. Lionel Messi, ya verá la reacción del futbolista. A mí
4: me dio mucho miedo porque cuando él... Nosotros nos damos cuenta cuando ya
1: él está en el campo. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches. Les saluda Paulina Sodi. Vamos a comenzar con el firme pronunciamiento del Departamento de Justicia sobre la implementación de la polémica prohibición de casi todos los abortos en Texas. El fiscal general Merrick Garland dijo que su departamento no permitirá la violencia contra cualquier persona que trate de practicarse un aborto en ese estado. Y agregó que funcionarios federales están evaluando opciones para impugnar esta controvertida legislación. Pablo Gato tiene más detalles.
5: El fiscal general Merrick Garland dejó claro que usará todas las herramientas legales a su alcance para combatir la recién aprobada ley del aborto en Texas. El Departamento de Justicia protegerá a los que buscan obtener o proveer servicios de salud reproductiva. Tampoco toleraremos violencia contra los que buscan bloquear esos derechos mediante obstrucción física o daño a la propiedad en violación a la ley FACE, declaró. Esa es una ley federal que prohíbe obstruir físicamente la entrada a una clínica de aborto o intimidar o interferir con una persona que busca realizar uno. El gobernador de Texas defiende la ley. En Texas trabajamos para salvar vidas y eso es exactamente lo que la legislatura de Texas hizo en esta ocasión, declaró. Pero la ley encuentra una fuerte oposición por grupos a favor del derecho al aborto.
6: Esta ley es muy extrema porque incluso prohíbe los abortos debido a violaciones o incesto
5: la Casa Blanca criticó duramente la decisión de la Corte Suprema de básicamente no interferir por ahora con la ley de Texas
0: of course we're worried. Of course we're worried.
5: por supuesto que estamos preocupados declaró la secretaria de prensa el gobernador de Texas mencionó motivos religiosos cuando se aprobó la ley Creator, us with the right to life. el creador nos ha dotado con el derecho a la vida declaró al firmarla pero sus oponentes quieren una ley federal que la neutralice.
6: Estamos exigiéndole al Congreso de los Estados Unidos que apruebe la ley HR-3751, Women's Health Protection Act, que impedirá que estados como Texas pasen leyes estatales.
5: Nancy Pelosi se ha comprometido a hacerlo.
3: Pablo, déjame preguntarte, ¿ha habido empresas, empresas importantes que hayan reaccionado a esta medida en Texas?
5: Pues la ley de Texas penaliza a cualquier persona que lleve a una mujer hasta una clínica de abortos, como por ejemplo en auto. Y las empresas Lyft y Uber dijeron que pagarán, costearán todos los gastos legales de cualquiera de sus choferes que sean demandados. ¿Paulina?
3: Interesantes estas reacciones. Gracias, Pablo Gato, desde Washington. Y de información en Texas, nos vamos a noticias en el estado de Florida, porque el veterano de guerra acusado de matar a tiros a una familia completa en Florida pasó por la casa de las víctimas horas antes de ejecutarlas. Brian Riley incluso habló con el padre de la familia asesinada y le dijo que Dios lo había enviado a ese lugar para evitar el suicidio de alguien llamado Amber. Guillermo González tiene más información sobre este caso.
7: Este es Brian Riley, de 33 años, acusado de asesinar a cuatro miembros de una misma familia y de herir gravemente a una niña de 11 años, quien se debate entre la vida y la muerte en un vecindario de Lakeland, Florida. El alguacil del condado Polk afirma que Riley estaba vestido con un uniforme camuflado y que llevaba chaleco antibalas cuando empezó a disparar. La policía agregó que habría estado bajo el efecto de metanfetaminas durante el homicidio múltiple y que luego se entregó. Cuando alguien escoge entregarse, lo tomamos en custodia de manera pacífica, decía el alguacil del condado Polk, tras calificar a Rayleigh de cobarde. Según los investigadores, las víctimas fueron identificadas como un hombre de 40 años, su esposa de 33 su bebé de apenas tres meses y su suegra de 63. El infante de la marina retirado también mató al perro de la familia. Uno de los agentes que acudió a la escena del crimen relató que es una de las peores cosas que ha visto en su carrera policial. Robert. Hablé con el señor el mismo sábado por la mañana porque trabajo en la casa de al lado, toda la familia. No me imaginé que horas después iban a estar muertos, dijo este vecino. Es fácil dispararle a gente inocente, niños y bebés y personas en medio de la noche, cuando tienes un arma y ellos no, dijo Judd, al referirse a la forma como Rayleigh abrió fuego de manera indiscriminada contra sus víctimas. La novia de Rayleigh contó a las autoridades que este sufre de estrés postraumático y de una profunda depresión. Los investigadores dijeron que horas antes de la matanza, Rayleigh le dijo a una de sus víctimas que él era la policía de Dios y que había tenido una supuesta revelación divina. Rayleigh, entrenado como francotirador, que sirvió en Irak y Afganistán, compareció hoy en corte y como era de esperarse, se le negó la fianza. La policía dijo que el presunto asesino se autodescribió como un sobreviviente y que las autoridades saben por qué ejecutó la masacre. Riley se recupera de algunas heridas que sufrió durante el tiroteo con la policía. Regreso contigo, Paulina.
3: Gracias por este reporte, Guillermo. Terrible, terrible situación. Vamos a cambiar de tema. Hablemos ahora de la declaración de desastre del presidente Joe Biden para seis condados de Nueva Jersey y cinco de Nueva York que fueron afectados por las devastadoras inundaciones causadas por los remanentes del huracán Aida. Esto permitirá a los damnificados recibir ayuda federal para vivienda temporal, también para la reparación de sus casas y préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedades no aseguradas. Peggy Carranza nos informa al respecto.
6: Ayuda federal estaría en camino para los afectados por la tormenta Aira en Nueva York y Nueva Jersey, luego de que el presidente Joe Biden aprobó declaraciones de desastre para ambos estados. La desesperación es evidente en Oscar Gómez y su familia, y no es para menos, porque el sótano donde vivían quedó en ruinas.
0: Necesitamos ayuda, de verdad que sí, necesitamos mucha ayuda. Como ustedes pueden ver, pues... Esto está no está acabado.
6: Es un trauma. La congresista Alexandria ocasio cortés nos dijo qué pueden hacer por ahora. Si necesita
4: ayuda ahora mismo, el Cruz Rojo están está dando um, está mudando familias y está mudando personas que no puede quedar en sus
6: casas. Líderes políticos inspeccionaron los daños y encontraron a residentes frustrados. Hay que destruir todo, hacer todo nuevo. Uno no tiene dinero, esos valen 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares, uno no tiene ese dinero. Imágenes como esta, objetos personales en las calles, se repiten una y otra vez a lo largo de decenas de casas en esta calle que podría ser considerada la más afectada por la tormenta aquí en Queens. Muy cerca fue donde policías intentaron rescatar infructuosamente entre aguas turbias a una familia que luego murió. En Luisiana, la situación también es crítica, con cientos de miles sin electricidad, largas filas para obtener comida y suministros, en medio de temperaturas sofocantes.
3: Peggy, tú en este momento te encuentras en Queens, en Nueva York. ¿Qué se espera que haga el presidente Joe Biden mañana en esa región?
6: Se espera que evalúe los daños en la zona, primero en Menville, Nueva Jersey, luego aquí en Queens. Se espera que llegue cerca de las 11 de la mañana a New Jersey, por aquí estaría poco después de las 3, Paulina.
3: Gracias Peggy Carranza por el reporte. En vivo. Y por cierto, todo indica que los derrames de petróleo ocurridos en el Golfo de México tras el paso del huracán Aida fueron causados por la ruptura de una tubería de petróleo de un pie de diámetro y estos derrames de crudo se suman a otros 350. Mire, al parecer las tuberías se desprendieron de una zanja que están ubicadas en el fondo del océano. Hemos un giro de 180 grados en la información. Actualmente, las mujeres migrantes son la nueva cara de la migración. Ellas abandonan sus países por la violencia de género, por las pandillas o incluso por la pobreza extrema. Toman de la mano a sus hijos y emprenden el viaje en búsqueda del llamado sueño americano, sin importar los peligros que hay en ese camino. En Reynosa, en Tamaulipas, México, Francisco Cobos conversó con algunas de ellas.
8: Dentro de esta tienda de campaña, en el campamento migrante de Reynosa, Carmen Rosas atiende a su hija que recién se recuperó luego de haber estado gravemente
9: enferma. Con fiebre y el cansancio que me la agotaba, yo nada más pidiéndole a Dios y las personas de acá que me han ayudado.
8: Ella es la cara del sufrimiento de miles de mujeres que se han aventurado a emigrar solas, trayendo a sus hijos a cuestas sin importar los peligros que conlleva el atravesar todo México, un país en el que los feminicidios, violaciones y agresiones a las mujeres alcanzan cifras alarmantes. La mayoría cruzaron a Estados Unidos y fueron retornadas. Ahora permanecen por meses en este campamento en condiciones infrahumanas y de hacinamiento. Pero antes de este calvario sufrieron más con lo que vieron y vivieron en el camino.
9: Difícil, difícil, secuestros, robo. Hemos visto
4: cosas bien tremendas. Mi niño viene traumado.
8: Según cifras de aduanas y protección fronteriza, el número de unidades familiares cruzando la frontera sur aumentó este año fiscal cuatro veces más comparado con el año pasado. Y en la mayoría de los casos vienen encabezadas por mujeres.
3: De este año es que empezaron, se empezó a correr este rumor de que mujeres con niños y pasaban o así. Entonces se empezaron a dejar venir en mayores cantidades.
8: Los motivos son muchos: desde la pobreza, la violencia familiar, la persecución, hasta el acecho de las pandillas como Rosa Isela, quien decidió huir del de Salvador, cuando intentaron reclutar a su hijo.
4: Sí, a él, porque ya tenía 13 años, ya podía ayudarles a vender drogas. Para mí ha sido difícil y yo, yo pienso, yo no puedo regresar a mi país.
8: Como ellas, miles siguen cruzando la frontera todos los días. La mayoría son expulsadas a México y llegan a este campamento.
1: Con la firme idea de tener un mejor futuro, y, y, y pensando que estos menores tenían el pasaporte para poder llegar a Estados Unidos.
8: A pesar de todo, son madres que no pierden la esperanza. Según datos de activistas, el número de inmigrantes ya alcanza los 5.000 en este campamento y la inmensa mayoría son mujeres y niños. En Reynosa, México, Francisco Cobos, Univisión.
3: Hacemos una muy breve pausa. Al volver queda reducido a escombros un conocido hotel frente al Aeropuerto Internacional de Atlanta. Además... Expiran los beneficios de desempleo para 7 millones de estadounidenses en medio de la polémica sobre si fue o no una medida positiva. Y advierten que cada vez hay menos camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos en Estados Unidos debido al COVID. Volvemos.
1: Llévate tierra para macetas Vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en diagonal delivery Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Seguimos con las noticias. ¿Ve qué imágenes? En cuestión de tan solo segundos, varias explosiones programadas derribaron el popular hotel Sheraton, ubicado frente al aeropuerto internacional de Atlanta. La ciudad compró por 17 millones de dólares el terreno después de que el hotel de 14 pisos cerró en el año 2017. La implosión y el colapso de este hotel tuvo el objetivo de expandir la terminal aérea. Le cuento que este lunes se acabarán los beneficios de desempleo a nivel federal para millones de personas. Una ayuda que fue fundamental para muchas familias en esta pandemia. y Algunas organizaciones que abogan por los derechos laborales creen que esto va a tener un impacto negativo a corto plazo. Incluso hay otras personas que creen que es una medida necesaria para reactivar la economía. Viviana Ávila nos explica detalle desde Chicago.
4: La expiración hoy de los beneficios de desempleo para más de 7 millones de personas a través de tres programas federales se da en medio del debate de si estos subsidios afectaron la disponibilidad de mano de obra. Sam Sánchez, presidente de la Asociación de Restaurantes de Illinois, considera que sí fue un factor.
0: Los beneficios se extendieron mucho después de haberse la abertura de los negocios y también el miedo de, de volver a trabajar, pero la verdad, los beneficios... Sí, afectaron mucho a que la gente, son 10 millones, 10 millones de, de empleos que están disponibles. Y...
4: Pero organizaciones que defienden los derechos laborales ven con preocupación que estos beneficios expiren. Estamos como esperando que en las próximas siguientes semanas um, vamos a ver una crisis mucho más grande, que gente va a perder su casa, que gente va, no va a tener comida? Melissa Ortega acaba de dar a luz y se verá afectada sin el subsidio de desempleo. Bastante difícil porque no sé de dónde voy a agarrar dinero hasta que pueda encontrar un trabajo. Durante el verano varios gobernadores republicanos del país cancelaron de manera anticipada beneficios federales de desempleo, argumentando que se necesitaba incentivar el regreso al trabajo.
8: En los últimos meses la gente... Le han estado pagando para que se quede en casa. Esto ha sido un fracaso tremendo para los demócratas a nivel nacional. Hay miles de posiciones donde no pueden encontrar gente para
3: llenar a esos trabajos.
4: Pero activistas indican que este argumento no tiene sentido. Esta mentira de los republicanos de que es que la gente no quiere trabajar, es que la gente ha estado trabajando, pero con el salario mínimo que tenemos en este país no es suficiente para sobrevivir. Y mientras tanto, estos 15 estados del país enfrentan demandas por haber cancelado los beneficios federales de desempleo mucho antes de la fecha de expiración. En Chicago, Vivian Ávila, Univisión.
3: Le informo que las autoridades de salud de Estados Unidos hicieron una estremecedora advertencia. De continuar aumentando los casos graves de COVID-19, los médicos tendrían que elegir a quién ingresan en una unidad de cuidados intensivos y a quién no. Galo Arellano nos presenta las cifras y el panorama.
2: Mientras los estadounidenses tratan de disfrutar el segundo feriado del Día del Trabajo en medio de una pandemia, a nivel nacional el 79.83% de las camas en unidades de terapia intensiva están ocupadas. Los médicos podrían verse pronto obligados a tomar decisiones difíciles sobre quién tiene una cama en cuidados intensivos, advierte el asesor presidencial Anthony Fauci. Estos son los estados que hasta el domingo tenían más del 90% de sus unidades de terapia intensiva ocupadas. Alabama, Georgia, Texas, Arkansas, Florida, Mississippi, Nevada y Kentucky. El gobernador de Virginia pidió oraciones a sus conciudadanos, pero además le recomendó que se vacunen. En la última semana, Florida ha tenido más casos de COVID que los 30 estados con las tasas más bajas de casos juntos. Y solo Florida y Texas han representado casi el 40% de las nuevas hospitalizaciones en todo el país. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades reportó que las muertes diarias por COVID-19 en el país subieron 131% en agosto. La aprobación de las vacunas para menores de 12 años todavía tomará más tiempo de lo esperado. Rodear a los más pequeños de personas vacunadas es, según los científicos, la manera más efectiva para evitar que se contagien.
6: Eso reduce la posibilidad de que esas personas tengan virus para infectar a los niños.
2: Issue right now. La noticia alentadora es que la variante mu no es ahora mismo un asunto de interés, según Fauci, quien asegura que más bien la variante Delta es la predominante y a la que hay que combatir.
6: Seguimos con no suficientes personas vacunadas. Seguimos con eh, mucha transmisión y, co y, y cada vez que se transmite se forman más eh, variantes que pueden ser peores.
2: La tercera dosis de la vacuna Pfizer para personas con problemas de salud podría estar lista para el 20 de septiembre, no así la dosis de refuerzo de Moderna. También existe especial énfasis en los científicos en investigar si es que diferentes tipos de vacunas podrían combinarse o mezclarse para crear una vacuna mucho más efectiva contra las variantes. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
3: Vamos ahora a Afganistán, ya que los talibanes tomaron el control de la provincia de Panjir, el último bastión de las fuerzas antitalibanes. Durante los últimos días se registraron intensos combates entre insurgentes y una resistencia dirigida por líderes opositores. Al regresar de la pausa, que es muy breve, Oscar de la Hoya dice que el coronavirus lo tiene contra las cuerdas. Y se roba el corazón de millones este pequeñito que saltó de la tribuna a la cancha para abrazar a su ídolo, Lionel Messi. No le cambio,
2: volvemos. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Le cuento que el boxeador Oscar de la Hoya libra una dura batalla contra el COVID-19 que lo obligó incluso a cancelar su pelea con Víctor Belfort, la cual estaba programada en Los Ángeles y marcaba su regreso al cuadrilátero después de 13 años de inactividad profesional. De la Hoya envió un mensaje a todos sus seguidores desde la cama del hospital en el que se encuentra. Escuchemos.
0: Me siento mal, 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 mal. Eh, Tengo COVID. No puedo respirar bien. Estoy bien, bien dolorido.
3: Por cierto, Oscar de la Hoya afirmó que contrajo el virus a pesar de estar completamente vacunado. Y aquí un avance de lo que tendremos esta noche en la edición nocturna. La pandemia por COVID-19 no detiene los viajes clandestinos de dominicanos indocumentados hacia Puerto Rico. La oscuridad de la madrugada y un mar apacible son los cómplices ideales para la travesía ilícita en una embarcación repleta de personas que pagan más de mil dólares por este peligrosísimo viaje. Además, peligran más de 100 mil tarjetas de residencia debido a los retrasos causados por la pandemia, pero el gobierno federal está ampliando la validez de las llamadas «green cards» de esto y más estaremos hablando esta noche por lo pronto seguimos con más información en este momento señores sigue siendo incierto cuándo es que va a acabar esta pandemia y en medio de esta difícil situación son muchos los trabajadores esenciales que están dedicando su tiempo a ayudar a los más afectados y me refiero a un grupo de héroes que seguramente la historia honrará por su dedicación Romy de Frías nos amplía desde Los Ángeles
9: Han sido 18 largos meses para médicos, enfermeras y personal de emergencias trabajando arduamente durante esta pandemia
8: yo no sé de dónde he sacado fuerza para poder trabajar 536 días. No tengo idea.
9: El doctor Joseph Barón, conocido como el cazador de COVID, ha salvado cientos de vidas. Imágenes como estas demuestran el amor con el que desarrolla su profesión.
8: Pero creo que esto me ha hecho ser una mejor persona y me ha ayudado a ayudar a muchísima gente.
9: En medio de los cierres por la pandemia, Milagro Orellana tomaba un autobús para atender a sus pacientes saber de qué necesitan de nosotros. Y sí le voy a confesar algo. Hubieron días
4: en los que yo lloraba antes de salir de mi
9: casa. Guadalupe Ibarra contrajo coronavirus mientras ayudaba a los más vulnerables. Porque aún estando vacunados hemos sido infectados con COVID 19 Esa ha sido la parte más difícil. Y aunque hoy millones están con sus familias celebrando este día del trabajo, personal médico continúa trabajando sin descanso para salvar vidas
3: hicieron una labor maravillosa recibí mucha ayuda no solamente en los cuidados médicos sino también en, en darme esperanzas en la compasión que tuvieron ellos por
9: mí. Entre lágrimas Ismael Río recuerda los peores 10 días de su vida interno con COVID-19, pero agradece a todo el personal médico por su trato humano.
3: Fue algo fue algo, como decirle generalmente no lloro, pero fue algo bien difícil para mí, especialmente cuando me dijeron que mi hermana se había muerto. Entonces, y ellas tratando de consolarme, ¿verdad? y sabiendo que mi otra hermana estaba aquí grave, y, y que yo no podía hacer
9: nada. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión. Señores, la siguiente imagen continúa
3: conmoviendo al mundo del fútbol y cómo no celebrar la valentía de este niño venezolano que burló la seguridad del Estadio Olímpico de Caracas y entró así en la cancha para abrazar a su ídolo, Lionel Messi. El futbolista correspondió cálidamente la picardía de este pequeñito hincha quien vestía la camiseta del Paris Saint Germain, el nuevo club del argentino. Y esta emotiva escena ocurrió recientemente durante el partido entre Venezuela y Argentina por las eliminatorias mundialista Seguramente a la mamá no le dio mucha gracia. Señores, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos esta noche con más información. Buenas noches.
1: Noticiero Univisión. Lo que está sucediendo.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.